0: Então, como sempre, faço um resumo, né? Hoje é a nossa última aula de Apocalipse. Vou tentar fazer o 21 e o 22 juntos. Eles tratam basicamente da mesma temática, assim como a gente fez do 15 e do 16, que são as sete taças. né? A gente viu que o livro de Apocalipse ele tem basicamente uma estrutura, né? Ele é dividido em algumas partes. A primeira parte, capítulo 1, onde tem o chamamento de João a profetizar. Os capítulos 2 e 3 falam de diversas descrições de Jesus, né? Nesses três primeiros capítulos nós temos mais de 30 descrições de Jesus. E aí nos capítulos seguintes, no 4 no 5, nós temos as cartas às igrejas, sete igrejas, né? É... E na sequência nós vamos ver o desenrolado plano de Deus, né? Nós temos sete selos, sete trombetas, sete taças, nós temos a Nova Jerusalém, nós temos os santos mártires, nós temos a multidão de 144 mil. A gente tem o capítulo da da Mulher e o Dragão, né? Que é muito conhecido. Nós temos os capítulos que tratam acerca da Grande Babilônia, 17 e 18. E no capítulo 19, nós temos A Vinda de Jesus, né? Então, todas essas aulas foram gravadas, né? Estão lá no Spotify. Foram disponibilizadas. A partir da aula 17, o áudio ele fica muito bom, porque eu comecei a usar o um microfone bom, né? É, então, nas outras aulas, a gente precisa de um pouquinho de paciência, né? Que eu usava o microfonezinho do fone. E a gente tratou capítulo a capítulo, né? Foi meio que estudando a partir de uma perspectiva, óbvio. É, quando a gente vai ler o livro de Apocalipse, a gente precisa ter uma perspectiva bem definida para que a gente possa ler e compreender o todo. E na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o milênio, né? Foi uma aula que, a, a Vívia, por exemplo, já até enviar o link aqui para os meninos no grupo, só um instante. É, na aula passada a gente falou sobre o milênio e aí a gente viu como que vai ser esse período de tempo onde Jesus ele vai estar reinando sobre todas as nações, né? período de mil anos onde a terra ela vai ser restaurada onde a criação ela vai ser restaurada onde nós vemos o cumprimento das passagens das profecias bíblicas, como aquela que fala que Leão e Cordeiro brincarão juntos, a criança entrará na toca do, do lobo, não sei o que então, onde vai é meio que vai estar rebobinando né? vai estar voltando ao que era no Éden então, não é algo de imediato começa o um milênio, aí já tem rosto de ouro já tem não sei o que, não é isso que acontece vai haver uma reconstrução, né então nós iremos servir nesse período do milênio. A Bíblia fala que nesse período as nações elas trocaram as suas armas por ferramentas agrícolas, né? como a enxada e tal. Nós vamos voltar a cultivar a terra no sentido de restaurar a criação, né? como se fosse um novo Éden. E aí que a gente vai ver que as pessoas vão voltar a viver centenas e centenas de anos, já que a morte ela é consequência direta do pecado. A gente vai ver as pessoas vivendo anos e anos. A Bíblia fala que a pessoa que morre com 120 anos, se eu não me engano, é considerado uma criança ainda. E aí a gente vai ter essa restauração né, plena durante o período do milênio onde Jesus vai estar governando as nações. E diversas outras implicações. Né? E aí quando encerra, quando a gente encerra esse período de mil anos, a Bíblia fala que Jesus vai entregar o reino né, a Deus. Então Deus ele vai vir e vai habitar conosco. Né? A presença de Deus vai estar conosco, não somente, mais no sentido espiritual. Mas nós o veremos face a face, né, como a gente vai ver no texto de Apocalipse 21. Então é isso. Apocalipse 21, versículo 1, diz o seguinte. E vi novo céu e nova terra. Ora, se é um novo céu e nova terra, significa que é, existia um antigo céu e uma antiga terra, que é hoje o que nós conhecemos como cosmos, né? a criação. Pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Isso não significa que o primeiro céu e a primeira terra foram destruídos, né? como algumas pessoas inferem aos textos, como a gente viu na aula passada. A terra não vai ser destruída, né? não vai ser consumida e que nós iremos para o céu como se fosse um novo planeta. Né? Tipo, a gente foi morar em um novo planeta. Tal. O céu. Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala sobre dois aspectos. Né? O do juiz de Deus sobre a, a criação e da redenção de Deus na própria criação. A gente vê esses dois aspectos no, no estudo de Apocalipse 20. Né? Versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Então, outra coisa que a gente aprende, que a gente aprendeu ao longo do, do, do estudo de Apocalipse, é que nós não vamos ao céu. Nós não vamos subir para o céu, né? O céu está descendo. Então, é parte do propósito de Deus se encontrar com os homens. É parte do propósito de Deus se unir aos homens. Efésios fala que em Cristo convergem céus e terra, né? Esse é o plano de Deus desde o princípio, fazer convergir em Cristo céus e terra. Então, a Nova Jerusalém está descendo do céu, Deus está descendo do céu e a gente está querendo ir para o céu, né? Então a gente vai meio que se desencontrar, né? Vai chegar lá no, no nosso céu e vai ficar com aquele meme assim, né? Do cara olhando pro lado, puto assim consegue disso Então é, a gente precisa entender o que é que a Bíblia fala sobre esse encontro, né? Deus está descendo, a Nova Jerusalém está descendo, seu para habitar conosco. E por que que a gente quer subir, né? É... Continuando, a Nova Jerusalém desce do céu da parte de Deus. Então aqui nós temos algumas características dessa Nova Jerusalém, a Pátria Celestial, né? Como a gente conhece. Primeiro, ela descia do céu. Segundo, ela vinha da parte de Deus. Terceiro, ela estava enfeitada como uma noiva. Ou seja, preparada como uma noiva e enfeitada para o, seu, para o seu noivo. Quase não serve. Aqui a gente precisa distinguir duas coisas. Quem é a noiva de Cristo? Responda aí. Church. church olha. Deus. Eu vou te remover da sala só para esse Church. Então, a igreja é a noiva de Cristo, correto? E se João diz que a Nova Jerusalém é a noiva de Cristo, isso implica dizer que a Nova Jerusalém é a igreja? O que, é que vocês acham? Um pouquinho mais na frente a gente vai ver que o anjo fala que a Nova Jerusalém é a noiva, né? Então, é, eu ver a Nova Jerusalém e eu olhar para a igreja como noiva, significa que elas são a mesma coisa, já que Cristo não tem duas noivas. A Nova Jerusalém é a noiva, é a igreja de Deus. O que vocês entendem, entendem sobre isso, né? Faz sentido? É errado? Não concordam? Como que vocês entendem isso? Eu não coloquei a minha posição ainda. Só quero ouvir de vocês. A nossa posição, né no caso. E aí? Vai ficar só o silêncio, né? Não, para aí. Eu não entendi. De novo. O anjo... É, o anjo não, João, ele escreve aqui. É, eu vi a nova Jerusalém que descia do céu. E ela estava preparada como uma noiva enfeitada. A gente vai ver que um pouquinho mais na frente, no versículo 9, o anjo vai levar João para ver a noiva. E quando ele fala isso, ele começa a mostrar João a nova Jerusalém. Ou seja, se, o, se João aqui, se o anjo está tratando a nova Jerusalém como a noiva, e a gente sabe que a noiva é a igreja... Isso significa que a Nova Jerusalém e a igreja são a mesma coisa? A mãe colocou, né? Nova Jerusalém é o lugar, é o povo de Israel e a igreja juntos. O que é a Nova Jerusalém? O que a gente entende por Nova Jerusalém? Por que essa reflexão é importante? Porque a partir da forma como a gente entende essa expressão, o restante do capítulo ele vai ter uma consequência. Se eu vejo que a igreja e a Nova Jerusalém são a mesma coisa, eu preciso olhar para os próximos versos de maneira simbólica. Porque ele vai fazer descrições físicas. Então ele vai descrever uma cidade. Não faz sentido eu pensar que a igreja é uma cidade. Óbvio, né? Então, partindo do pressuposto de que são duas coisas distintas, primeiro, porque João escreve que a Nova Jerusalém é como uma noiva. Lá na frente ele vai mudar esse como a noiva, ele vai dizer que é a noiva. E eu explico lá o que é que acontece. Tranquilo? Então vamos diferenciar. A Nova Jerusalém não é a igreja. Não são a mesma coisa. Tranquilo? E a gente vai entender como uma cidade literal. Exatamente. A Rista colocou aí a passagem de Ezequiel 40. Tranquilo? Então o anjo aqui ele não está descrevendo a igreja. Ele está descrevendo a cidade. Uma Nova Jerusalém. Tranquilo? É uma besteirinha, mas isso implica na, na, na forma como nós vamos entender todo o restante desse capítulo. Porque se eu vejo a Nova Jerusalém como a igreja, como alguns interpretam, todo o restante do capítulo ele vai ser simbólico. Se eu vejo a Nova Jerusalém como uma cidade, como ela vai ser descrita, todo o restante do capítulo ele vai ser literal. E é como a gente tem aprendido a interpretar o livro de Apocalipse, de maneira literal. A não ser que o anjo explique que é simbólico, beleza? Ou seja claramente simbólico, como Jesus é o Cordeiro. Jesus não é o Cordeiro, né? Ó, Tranquilo? Deu para entender, né? Seguindo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Olha que declaração maravilhosa. Fala que eis aí o tabernáculo de Deus com os seres humanos o que é, que é o tabernáculo de Deus? É o santuário de Deus, é a presença de Deus O lugar de habitação. O tabernáculo de Deus está com os homens e Deus habitará com eles. Vocês lembram do que João fala lá em João, capítulo 1, versículo 14? É que é a mesma expressão que João está usando. Aquela mesma expressão que ele falou. É, e o verbo tabernaculou entre nós. Assim como Cristo habitou entre os homens de maneira temporária, no Novo Testamento, Deus vai habitar com os homens de maneira temporária eterna. Tranquilo? Então ele meio que faz uma brincadeira com a mesma expressão que ele usou para falar de Jesus. Que Jesus tabernaculou temporariamente entre os homens, e agora Deus tabernaculará eternamente com os homens. Ele fará desse lugar onde nós habitamos, o lugar da sua presença. Assim como Cristo fez o lugar da sua presença. Tranquilo? Então essa declaração aqui é de extrema importância. Porque ela concretiza o que a gente tem entendido que é o propósito de Deus desde sempre. Que é ter um povo para si um povo para chamar de seu, né? Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. A gente vai ver que ecoa aqui nessa declaração também. Ele continua: Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você vê como é uma é um eco, uma revisitação dessa passagem que a gente vê vez após vez no Antigo Testamento de Deus falando para Israel: Vocês são o meu povo e eu sou o seu Deus. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E aqui plenamente essa palavra está sendo cumprida. Vocês são o meu povo. Eu sou o seu Deus. Tabernaculando entre vocês. Vocês lembram que no Antigo Testamento quando Deus dizia isso existia um tabernáculo entre os homens. A presença de Deus estava entre os homens, é, figurativamente na presença do tabernáculo, na imagem do tabernáculo, da Arca da Aliança, etc. E agora Deus está revisitando essa mesma, essa mesma ideia, essa mesma imagem na cabeça das pessoas de Deus habitando com os homens, agora presencialmente, né? Agora literalmente. E aí ele fala no versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Tá, isso significa que a gente não vai chorar mais. Não. Ele continua. E já não existirá mais morte, luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas já passaram. Que primeiras coisas são essas? Vocês lembram o que aconteceu na página anterior, no capítulo 20, no versículo 14? Quando Jesus vem e venceu o anticristo e lança os seus inimigos no lago de fogo. Quais são os inimigos que ele lança no lago de fogo? Apocalipse 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esse choro é o choro que está ligado às coisas ruins. Está ligado à morte, que está ligado à dor, que está ligado ao pranto. Não é o choro de alegria, por exemplo. Porque nós teremos as nossas emoções, os nossos sentidos redimidos. Tu imagina tu sentir plenamente o que tu deveria sentir a alegria plena, hoje a gente experimenta uma alegria que ela é temporária, agora tu imagina tu experimentar uma alegria plena e eterna, mas isso vai ser muito doido, eu fico imaginando como que deve ser o homem, homem como ele deveria ser, né o homem se o pecado não existisse é Cristo, né? é o homem sem é o pecado, então é muito louco você pensar nessa expressão aqui, nessa passagem, aqui. não somente quando a gente está no dia ruim, ah Deus vai valer a pena o dia que você vai enxugar dos olhos as minhas lágrimas mas no sentido mais pleno e numa cosmovisão mais escatológica de que Jesus ele vai vencer a morte, ele vai vencer os, todos os seus inimigos. E porque ele venceu todos os seus inimigos, ele habitará conosco e nós plenamente o conheceremos. Então não há lugar mais para dor, não há lugar mais para tristeza, não há lugar para mais morte, porque porque Deus está habitando entre os homens. Tranquilo? Ah, o primeiro versículo, ele fala uma coisa interessante que a gente não destacou aqui, mas eu vou citar bem rapidamente. É, fala que o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Tá, o que, é que significa que o mar já não existe? Eu achei que vocês iriam perguntar, né? É, aqui existem duas interpretações que elas são bem comuns, né? A primeira é que o mar, ele não é do domínio dos homens. Se a gente for olhar historicamente, o mar ele é meio que um, 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 um espaço desgovernado, né? Porque o, parece que o homem não tem controle do mar. Mas que o mar tem uma, uma certa vida própria, né? Então, quando fala que o mar não existirá mais, significa que toda a terra será do governo dos homens, né? Terá o governo dos homens, o domínio dos homens. Mas, eu acredito que a visão, que a interpretação que mais seja coerente com o texto é a segunda, que diz que é, é, é a dissolução do antigo sistema, né? Ou seja, a gente vai ver que no livro de Apocalipse, diversas vezes, o mar está ligado a um aspecto negativo. Não sempre. Mas, na maioria das vezes, o mais está ligado a um aspecto negativo. Ele aponta para o, o, é esse sistema caído né, que Cristo vai restaurar. Então, quando fala que o mais já não existe, é como se ele estivesse virando a chave. Então, toda a criação ela foi redimida. Não há espaço mais para esse sistema caído, né, esse sistema corrompido por conta do pecado. Tranquilo? Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse... Aqui é a segunda declaração de Deus que a gente vê no livro de Apocalipse. isso mostra o grau de importância dessa declaração. A primeira é em Apocalipse 1, 1.8. 1, 8, perdão, e a segunda é aqui. Ele vai fazer uma série, uma sequência de cinco declarações. Que eu queria que vocês destacassem, porque cada uma delas é tão importante quanto a outra. E aquele que estava sentado no trono disse. Primeiro. Eis que faço novas todas as coisas. Beleza? ou seja, eu estou redimindo tudo aquilo que eu fiz não é que ele destruiu tudo e vai recriar, né? vai resetar o mundo aí vai voltar para Gênesis 1 pronto pessoal, vou começar tudo de novo agora aí acontece um monte de coisa, aí ele reseta é como se fossem várias fases do plano de Deus não é isso que, que, que a Bíblia quer dizer aqui. quer dizer que ele restaurou ou seja, ele cumpriu o propósito está cumprido né? não no sentido de longo, mas no sentido de foi realizado está feito, como a gente vai ver daqui a pouco Segunda declaração, ele acrescentou: "Escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras". Vocês lembram de lá de Apocalipse 1, que diz que Cristo ele é a testemunha fiel e verdadeira? Ele está reafirmando a validade disso que João está vendo, dessas experiências que João está vendo. Ele está falando: "Olha, tudo isso que você tem visto, estas palavras que eu estou dizendo, elas são fiéis e verdadeiras, ou seja, que eu fiz nova todas as coisas, não é o que você acha, não, essas palavras são fiéis e verdadeiras, ele fez nova todas as coisas, ponto final, é como se ele estivesse falando, né eu fiz tudo novo, ponto final tranquilo? terceira declaração tudo está feito eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim a quem tem sede darei de graça da fonte da água vida, da água da vida o vencedor, beleza, a declaração declaração né? foi mal, eu pulei aqui. Então, ele fala que ele é o alfa e o ômega, ele reafirma, né? A, a, a como é que posso falar? O poder que ele tem para fazer nova todas as coisas, ele fala, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. né? É... Está feito, está consumado, o meu plano se concretizou e agora eu habitarei eternamente com vocês. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, o primeiro e o último, e aquele que tem todas as coisas sobre o controle, vocês lembram dessa afirmação? a gente viu sobre as descrições de Jesus, a gente vê que alfa e ômega, princípio e fim, mostram que não somente Jesus ele é o primeiro e o último, mas que ele tem o domínio de toda a história. Toda a história está sobre o seu domínio. Nada escapa da autoridade de Jesus. Tranquilo? Ele fala, olha, quem tem sede darei da graça, darei da graça, darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que tem sede, eu darei da fonte da água da vida. Aquela mesma expressão de, de que Jesus fala lá em João 4, se eu não me engano, com a mulher do poço lá, né? Eu darei de beber da água da fonte da vida. Ou seja, da vida eterna. Não é o que o cara vai estar tá com sede ele vai ficar bebendo, né? Deus vai ficar lá no bebedouro. Ei, galera, tá com sede, toma aqui um copinho d'água. Não, é que ele está falando. Eu darei a vocês a vida eterna, a vida plena. Não somente uma vida que é eterna, mas uma vida que é completa. A gente precisa entender que vida eterna tem esses dois aspectos principais. É uma vida eterna no sentido de tempo, ou não tempo, na verdade. E uma vida eterna no sentido de que ela é plena. Tranquilo? Quarta declaração, que conecta as cartas que a gente viu nas né, sete igrejas. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vocês lembram que cada uma daquelas cartas tinha uma declaração, uma promessa, uma recompensa àquele que vencer? aquele que permanecer, e é interessante que ele coloca o vencedor logo antes de uma palavra de juízo, logo antes de uma palavra que é, é negativa, que é a última. né Então ele fala, olha, o vencedor, aquele que permanecer, aquele que é, é, conquistar, aquele que for fiel até o fim, ele vai herdar todas essas coisas. E ele começa a, a última declaração do versículo 8. Quanto, porém, ou seja, mas aos covardes, o que, que é o covarde? O covarde é aquele que temeu a morte. É aquele que fugiu. É aquele que olhou o martírio e falou... Eu não consigo, né? O meu amor por Cristo ele não é suficiente para permanecer até o fim. Então são esses os covardes. Os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então ele fala... Existem dois tipos de pessoas... O vencedor, o vencedor e os, os, os covardes, ou seja, aqueles que foram fiéis até o fim e aqueles que não resistiram a e se relacionaram com a Babilônia que a gente viu lá no 17, né? Se relacionaram com o, o, o anticristo, né? Com o sistema do anticristo. Então, Apocalipse 21, esses oito primeiros versículos, eles retratam essa primeira parte, essa visão de João vem da Nova Jerusalém, e agora o anjo vai começar a mostrar para João e ele vai começar a descrever essa Nova Jerusalém que vem do céu. Primeiro ele fala o tipo de pessoa que vai viver nesse tempo, o tipo de pessoa que vai desfrutar dessas coisas, e ele vai começar a descrever o que é a Nova Jerusalém finalmente. Então dá para entender essa primeira parte? Resumindo, é, a Nova Jerusalém ela vem do céu, ela desce do céu, ela vem de Deus e ela traz a glória de Deus, como a gente vai ver. Ah, Deus ele habita com os homens no final do milênio. Deus vem e cumpre o propósito dele, que era eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo, né? que Deus está falando versos e versos e diversas vezes no Antigo Testamento ao povo de Israel. E agora ele completa, homem de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ah, e aí ele fala que é, ele redimirá não somente os homens, no sentido de que não vai haver mais lágrima, mas toda a criação, faço nova todas as coisas. Ele fala, olha... Você precisa reafirmar essas palavras, você precisa entender que isso que eu tô falando é fiel e verdade. Ou seja, é, o que eu tô falando, é, não tenho o que pensar duas vezes. E ele fala sobre a sua própria autoridade, em, em ter o controle de toda a história, né? o domínio de toda a história, a soberania sobre toda a história. E ele fala os dois tipos de pessoas, aqueles que herdarão todas essas coisas e é aqueles que sofrerão o juízo eterno. Tranquilo? Versículo 9, Apocalipse capítulo 21. Versículo 9. Agora o João ele vai mostrar para o João, ele vai mostrar pro anjo. Olha. O anjo vai mostrar para João a Nova Jerusalém, né? Que a gente viu que não é a igreja. E agora a gente vai ver aquela virada de chave que eu havia comentado. Então veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, ou seja, as sete taças da ira, e falou comigo dizendo, Venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro. Aí é aqui que buga a nossa mente, né? Mas taz, na passagem anterior a gente viu que era como a noiva E agora fica mais claro que é a noiva João ele está usando um recurso que ele já usou diversas e diversas vezes no livro de Apocalipse Ele primeiro faz uma simile, como é chamado Ou seja, ele faz uma como a é, Como é a, a Em português, sim, não é simile é, Simile é a palavra que é usada no, na escatologia é, é tipo, esse livro é como não sei o que não é simbólico, é... Enfim, vocês entenderam. É uma, é uma... Como se ele estivesse representando, retratando uma coisa que é semelhante a outra. É semelhança. Metáfora não, metáfora é a segunda. Que é como a e agora vira a Ele faz isso diversas vezes. Por exemplo, em 15 e 2, ele transformou um simile em uma metáfora. Apocalipse 15, versículo 2, ele fala, olha, é como o mar... E na sequência ele não fala mais como o mar, ele só fala mar. Então ele pegou um simile, que é um comparativo, e agora ele faz, fala só uma metáfora. O mar de vidro, o mar de não sei o que, era como mar. No capítulo 21 também ele vai falar como jaspe, e na sequência ele fala só jaspe. Ou seja, ele pega uma comparação, depois ele usa como uma metáfora. Por quê? Porque ele já mostrou para a pessoa que não é o... Não, não é um jaspe, não é uma pedra, entendeu? É como uma, tem características semelhantes, como o brilho, como a transparência, como ele vai falar, entendeu? Então, quando ele coloca aqui que a Nova Jerusalém é a noiva, ele está usando esse mesmo recurso que ele acabou de falar, ou seja, é como, e agora ele não vai precisar mais usar como de novo, ele vai falar, é a noiva de Cristo, tranquilo? Não no sentido de que a Nova Jerusalém é a igreja, como a gente viu. Não são a mesma coisa. Deu para entender? Então, ele pega o comparativo, e agora ele usa uma metáfora. Ou seja, ele vai mostrar como uma noiva adornada, no sentido de que se preparou. É interessante que ele vai usar essa referência, porque ela é muito comum no Antigo Testamento. A gente vê que Israel, a Sião principalmente, é retratada como essa noiva, como uma nova Jerusalém, né? como a gente está vendo aqui. Então, Sião é visto como a noiva de Cristo, a noiva de Deus, e aqui como a esposa. Né? Tranquilo? Ah, é interessante que esse, esse, cap, esse versículo 9, ele faz uma comparação que é muito óbvia com o capítulo 17. O capítulo 17, o que é que João ele escreve? Ele escreve da Grande Babilônia. Ele usa três, é, é, três expressões que são exatamente iguais à que ele usou para descrever a Grande Babilônia. Que a Grande Babilônia é o quê? É o quê? Uma cidade. Entende? E aqui, é, é como se ele estivesse comparando. É o ápice do, do, da, da maldade humana, que é essa Grande Babilônia, essa grande prostituta. E agora ele representa o ápice da graça de Deus sobre os homens. Ele fala, olha, versículo 1, capítulo 17, versículo 1. Um dos sete anjos, que tinha sete taças, veio e falou comigo. Você vê como é exatamente a mesma expressão que ele está usando? Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está centrada sobre muitas águas, o rei da terra, não sei o quê. Então, primeiro ele fala que veio o um anjo, a primeira, a, o anjo possui as sete taças, né? Então, João, ele é bem intencional, porque as sete taças estão tá bem distante desse capítulo, né? Faz tempo que ele não fala disso, então ele é muito intencional. Ele faz um comparativo entre a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém que desce do céu. Ele fala que o anjo que mostra, e depois ele fala, venha, vou te mostrar. Vou te mostrar algo. Tranquilo? Então ele meio que está fazendo o um comparativo entre a Grande Babilônia e a Nova Jerusalém como se fossem duas cidades distintas. Né? O que reforça que a Nova Jerusalém é uma cidade. Literal. Versículo 10. E ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha. Assim como lá no capítulo 17 ele foi levado em Espírito, no versículo 3 ele fala, né? E o anjo me transportou no Espírito, tranquilo? Ah, então ele foi levado a uma grande e elevada montanha, ou seja, ao, ao topo da montanha. E de lá ele viu a Jerusalém, né? a cidade santa que descia do céu, da parte de Deus, como a gente acabou de ver, né? as mesmas descrições. E agora ele acrescenta, a qual tem a glória de Deus, ou seja, a presença Shekinah, né? Como a gente vê lá no Antigo Testamento, na inauguração do templo, por exemplo. A presença de Deus vinha sobre o lugar e as pessoas não conseguiam entrar no lugar. Fala que um, em uma certa ocasião as pessoas não conseguiam ficar de pé, os sacerdotes ficavam todos de joelhos, e em outra ocasião as pessoas não conseguiam entrar no tabernáculo, porque a presença de Deus, a glória de Deus estava sobre aquele lugar. Local. Lo, Eu sempre misturo, né? Lugar com local. Então, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ela também carregava a presença de Deus. Então não era só a cidade que estava descendo, como se Deus estivesse lá no céu. Eu vou enviar a cidade vou ficar aqui de boa, tá tão bom. Não, a presença de Deus vem com a cidade. Por quê? Porque a presença de Deus também é a cidade. E a gente vai ver o porquê que Deus estando presente entre os homens é tão importante. É óbvio que é importante, né? a gente precisa nem pensar muito. Ah, versículo 11. O seu brilho era semelhante ao o brilho da cidade. Né? Era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tipo, como se fosse um diamante. Né? Então, a cidade brilhava, a glória de Deus estava sobre ela. E a cidade brilhava como a luz do sol. A gente vai ver que... É... Por quê? Por que a gente vai ver que daqui a pouco não vai haver mais sol? Não vai haver mais achos que iluminem? Quando a gente vai estudar lá Gênesis 1, é interessante que a gente vê que Deus falou haja luz antes de haver sol. Antes de haver lua. Parece contraditório, né? E a gente vai ver daqui a pouco né, que a, a glória de Deus ela ilumina Toda a criação, ela vai iluminar toda a criação. Então não vai haver mais necessidade do sol para iluminar os homens. porque Porque Deus em sua glória estará habitando entre tudo e todos. É bizarro, não é? Isso? É doido. 12. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões, 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso faz uma referência muito forte a Efésios capítulo 2. Versículo 2, que é a teologia da igreja. né Ou seja, os apóstolos eles são o fundamento da igreja. E aqui é interessante que João ele vê que as doze tribos elas são o fundamento da Nova Jerusalém. É como se o anjo estivesse mostrando para João que a Nova Jerusalém ela conecta os santos do Antigo Testamento, ou seja, Israel, e os santos do Novo Testamento, ou seja, os apóstolos da igreja. Então, como a gente viu, a igreja é essa conexão né dos santos do Antigo Testamento, ou seja, Israel, e a igreja. A igreja não é somente a igreja gentílica. Ela é a conexão. Ela é a árvore que os gentios foram enxertados. Né? Tranquilo? Deu para entender, né? Ah, a continuação. Três portões se achavam a leste. Três ao norte. Três ao sul. E três ao oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos. E sobre estes doze... Os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. Então... É, os portões tinham o nome das tribos e os tinham o nome né? e os fundamentos tinham o nome dos apóstolos isso só reforça que era como se João estivesse dizendo a igreja e Israel herdarão essa cidade porque porque é o propósito de Deus ter homens de todos os povos tribos e línguas e nações não é somente homens de Israel não é somente homens de é, sei lá do dos gentios porque todas as tribos línguas e nações envolve também os judeus na verdade a gente que foi acrescido né é isso é que a gente é o bichão. É. Tem muita gente que pensa que a igreja é a bichona, né? Israel é o filhinho mais. É a ovelha negra, né? Mas na verdade é a igreja que foi enxertada nesse relacionamento. Versículo 15. Aquele que falava comigo, ou seja, o anjo, tinha por medido uma vara de ouro para medir a cidade. Não era uma vara qualquer, né? Tinha que ser uma vara de ouro. Pra, só para mostrar que eles podem. É, para medir a cidade. Os seus portões e a sua muralha. Isso só ressalta que é uma cidade literal. Isso só reforça que o anjo está mostrando para João uma cidade literal. Isso lembra muito a o 43. Né? Ah, e na continuação ele fala versículo 16. A cidade tinha forma de quadrado. Né? A gente vai ver que era como se fosse um cubo. Porque ela tem dimensões exatas. Né? Ah, e a gente vai ver que isso pode ter dois significados. De comprimento e larguras largura iguais. Né? Ou seja, João veio como se fosse um quadradão lá, descendo os céus. E mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios, ou seja, 12 mil quilômetros né, em algumas versões, o seu comprimento, largura e altura são iguais. Então, além da, da do comprimento e a largura ser iguais, a altura também é igual, a largura e a altura, ou seja, é o cubo perfeito. Né? Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados pela medida humana que o anjo usava. É, então interessante. interessante, tipo, essa distância é basicamente daqui para Goiânia, né? é um pouquinho mais do que daqui para Goiânia. Então, imagina o tamanho dessa cidade, né? <risos> Daqui pra Goiânia, meu irmão, tem uns estados aí no meio, né? E não era uma cidade gigantesca, era uma cidade gloriosa, que ela vem dos céus. Eu fico imaginando quanto que isso devia ser assustador. Tu tá aqui vindo um negócio, é uma nave, né? Uma nave espacial. Então, é, desce dos céus, a, a, a Nova Jerusalém, ela é gigante, ela é enorme, ela é gloriosa, porque ela brilha. Ela tem inúmeros portais, caminhos que dão acesso. Né? Isso mostra que a Nova Jerusalém ela não é um espaço exclusivo, né? onde vai ficar só os bonitinhos lá e o restante a, a, é aleatório, mas não aleatório, é, a parte de tudo isso. Não é uma cidade que ela tem conexões, ela tem portas, ela tem acessos, que a gente vai poder entrar e sair. Tranquilo? Então, é, existe, pode haver uma referência muito forte a 1 Reis, que fala sobre o tabernáculo, que ele tinha essas, ele tinha medidas exatas, né? Ele era como se fosse um cubo também. Isso reforça a presença de Deus habitando entre os homens. É, alguns entendem que essa Nova Jerusalém, ela não é literalmente um cubo, né? Porque não fala que ela é literalmente um cubo. É, você não tem nenhuma cidade que ela é como se fosse um cubo, tipo um cubo mágico, né? Ele fala só que a altura a altura, ou seja, o ponto máximo, ela tem o mesmo tamanho que de uma ponta a outra. Alguns entendem que provavelmente essa cidade ela é semelhante ao monte. É como se fosse um monte santo, né? E essa cidade ela vai repousar provavelmente sobre o Monte Sião. A gente vê diversas passagens de Jesus no Monte Sião e tal. Então, muito provavelmente, a Nova Jerusalém vai estar repousando sobre o Monte Sião. Lá em Israel. à ator que é Jerusalém. Tranquilo? É os viagens, né? Eu gosto de Apocalipse. Versículo 18. A muralha é feita de jaspe. E a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido Não existe um ouro transparente. Para <risos> você ter noção, João estava tentando descrever o que ele estava vendo e ele não conseguia. Então existia riqueza, existia valor, existia glória naquilo que ele estava vendo. E ele não conseguia descrever de forma... Assim como quando Paulo ele foi assuntar os terceiros céus, ele falou... Eu vi coisas inefáveis, né? ou seja, coisas que eu não consigo nem descrever. Coisas que são, de certa forma, né, entre outras palavras, indizíveis. Indescritíveis. Então, João, ele tá tendo essa mesma experiência. Tu imagino, tu vendo é, a criação máxima de Deus, a, a, o lugar onde Deus habita. Provavelmente não é um lugar feio, né? É um lugar glorioso, é um lugar poderoso, é um lugar que causa temor. Os alicerces da muralha. É aqui que a gente vai ver as ruas de ouro, né? A cidade de ouro. É o que o pessoal mais quer, né? Eu quero morar na cidade de ouro. Os alicerces da muralha da cidade. Estão enfeitados de todos os tipos de pedra preciosa. Cara, para tu ter noção, na glória que tem esse local, os alicerces, eles são de pedras preciosas. Os alicerces a gente bota só uns zitulha, né, aquelas coisas, e os alicerces da cidade, elas são pedras preciosas de todos os tipos. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sardo, sétimo de o oitavo de berilo o nono de Topaz, o décimo de Crisópras, o décimo primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametista. Isso revela aquele peitoral sacerdotal. Vocês lembram da descrição do peitoral sacerdotal lá de Arão? Então, na estola de Arão, ela tinha as 12 pedras preciosas que aqui são retratadas. Né? Isso mostra a natureza sacerdotal desse local, onde nós iremos é, é, entregar a nossa adoração, onde nós iremos prestar culto cotidianamente a ah, Deus. Versículo 21. Os doze portões são 12 pérolas, e cada um desses portões é feito de uma só pedra, então é como se fosse uma pedra preciosa, uma zona gigantesca. A Praça da Cidade, ou seja, a cidade tem até uma praça, tem um local para a galera ficar lá sentadinho, conversando, Ih cara, como é que foi teu dia hoje? Não, mas tava estava andando sobre as águas lá, foi massa e tal, e a galera vai conversar, né? A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. De novo, João descreve o, o ouro transparente. Né? Não, não tem como descrever um ouro transparente, como é que é o ouro. Essa característica que a gente mais conhece do ouro é que ele é dourado, né? Então ele vê como o ouro transparente. Ou seja, existe um, um alto valor nisso tudo que ele está vendo. 22. Não vi nenhum santuário na cidade. Não sei, que cidade é essa que não tem santuário? Por que, que essa cidade não tem santuário? Porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cara que é sinistro, não existe um lugar para as pessoas cultuarem, porque Deus está habitando em tudo e todos, como a gente vai ver Deus é tudo e em todos, então a presença de Deus está no lugar de tal tá forma que não há necessidade de você ter um lugar para você ir lá, o santuário né como havia é elebe, então, joguei para o alto 23, a cidade também não precisa de sol, nem da lua para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o cordeiro é a sua lâmpada. Ou seja, a glória de Deus reflete a luz. Ou seja, a glória de Deus revela tudo o que há é naquele local. Não precisa de sol, não precisa de, 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 de santuário, para você ver o nível de glória que João está vendo. Essas descrições que João está vendo, eu fico imaginando se fosse eu, eu não ia conseguir descrever. Obviamente eu não ia conseguir descrever tudo isso. 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Então, as nações elas vão se reunir e elas irão até Jerusalém prestar cultos a Deus, como a gente vai ver diversas e diversas passagens falando sobre isso. As nações cultuarão a Deus, elas virão, trarão é, é, as suas primícias, trarão as suas ofertas. 25. Os seus portões jamais se fecharão. Jamais se fecharão. De dia, pois nela não haverá noite. E lhe trarão, porque a noite só existe por conta da ausência da luz, né? Se Deus está presente, eternamente presente, não tem como haver escuridão, né? E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela, na cidade, não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Vocês lembram que no milênio há dois tipos de pessoas? Então essas pessoas que não têm corpos glorificados, elas não conseguirão entrar nessa nova Jerusalém que desce dos céus. Tranquilo? A cidade vai ser visível, pessoal. Não é uma cidade espiritual, né? Que a gente vai fazer um download no nosso cérebro. É uma cidade visível e literal sobre Israel. Como se fosse a peregrinação, né? Hoje a gente faz peregrinação para Jerusalém. No fim dos tempos a gente fará peregrinação para Nova Jerusalém. É o novo destino, né? Então, versículo, 20, versículo 22. Ó, capítulo 22. O anjo me mostrou o rio da água da vida. Aquele rio que flui do trono de Deus. Brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então existe um rio de vida que sai do trono de Deus, que dá de beber. Vocês lembram da areia de beber da água da, da vida? No meio da praça da cidade e de um lado do e de um lado do outro do rio está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, aqui a gente está vendo uma descrição é, daqui, daqui, por exemplo, se, os, se nós estamos com corpos glorificados, não há doença, tranquilo? Só que existe um, um tipo de povo que vai estar no milênio, é, que eles são pessoas normais, que elas vão morrer, que elas vão ficar doentes. A gente vai ver que isso só vai acontecer, é, essa virada de chave só vai acontecer no juízo final, né? quando Deus ele julgará todas as pessoas, todas as nações, e finalmente ele estará cumprindo isso aqui, né? ele estará habitando entre entre os homens. E aqui é interessante que a ele está falando de uma visão futura, aqui ele está falando sobre o milan, mil, milênio com a visão futura, de quando Deus irá habitar entre os homens. Tranquilo? E aqui ele fala, olha, é, é a árvore da vida que está no centro, da, que está na praça da cidade, né? Elas, as suas folhas, elas servirão para dar cura às nações, elas servirão para é, é, libertar as nações. Então, Nesse período, ainda vão haver doenças, não para nós que somos santos, mas para aquele segundo tipo de pessoas que a gente viu que são os ímpios, que não, nem se, se prostraram ao anticristo, nem é, se renderam ao, a, a, ao próprio Cristo. Né? Então são as pessoas que vão estar avulsas. Né? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face. E na sua testa terão gravado o nome dele. Então, no fim dos tempos, a gente vai ter uma tatuagem zona na testa, né? Com o nome de, do Cordeiro de Deus. É, fala que nós iremos contemplar a face de Deus. Você já imaginou o quanto que isso é, é, é loucura? quanto que isso é absurdo? A Bíblia fala que aqueles que vêm a Deus, eles morrem. Quando Deus ele vai se revelar a Moisés, ele tem que ocultar a sua face para que Moisés não morra. E no fim dos tempos, nós teremos essa visão gloriosa de olhar na face do Deus Todo-Poderoso. Assim como Cristo olha na face de Deus Todo-Poderoso. Isso é um absurdo tão grande. Imagina eu, você, olhando nos olhos de Deus. Se isso não é fascinante, eu não sei o que é fascinante. Deve ser a coisa mais esplêndida. Porque se só essa Nova Jerusalém, se a cidade tem descrição tão maravilhosa, tão gloriosa, tão impressionante, imagina o próprio Deus. 5. Então já não haverá noite, como ele falou. Não precisarão de luz de lamparina, nem de luz de sol. Não vai ter mais interruptorzinho, né? Ah, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então Deus vai brilhar sobre nós. Nós não precisaremos mais de, de luzes artificiais, porque Deus será a luz para o mundo. E é interessante que eles reinarão para todo sempre. Reinarão para todo sempre. 6. Então o anjo me disse... Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Assim como Deus tinha falado, olha João, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O anjo fala agora, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Então ele fala, olha... é que depois eu vou entrar nesse pontozinho aí, pai, no finalzinho, que Adão vi a Deus. Eis que vem sem demora, bem-aventurado é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então ele fala, olha galera, eu estou chegando, guardem essas palavras. E ele relembra a uma das primeiras frases do livro de Apocalipse, nós temos que guardar. Apocalipse capítulo 1, versículo... Ele fala, versículo 3, Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda essas palavras, as palavras deste livro, essas profecias não no sentido de palavras gramaticais mas no sentido da revelação que elas carregam, então João fala, o anjo fala, olha, bem-aventurado aqueles que guardam essas palavras, aqueles que meditam nela, aqueles que se fascinam nessas palavras, nessas profecias, porque eu venho sem demora eu venho para cumprir tudo isso que você está vendo João, e para encerrar é, João, versículo 8 eu, João, agora João mesmo está fazendo a declaração. Sou quem ouviu e viu estas coisas. Depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. E ele me disse: "Não faça isso, João". De novo né, ele dá essa essa moscada. Não bastava a primeira vez. E aí o anjo fala a mesma coisa: "Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, como são os que guardam as palavras deste livro". Ou seja, nós, nós nós somos servos de Deus, assim como João. Onde está colocando João e a Vívia, João e João Paulo, João e Atalita no mesmo patamar, como coerdeiros de todas essas promessas. Ele fala, olha, não me adore, nós precisamos prestar culto a Deus. 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, as pessoas elas continuarão fazendo o que elas estão fazendo. Elas continuarão as suas aquele é Aquela expressão, né? aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é impuro, impurifique se mais. Não é essa a, a passagem. né? Não consegui lembrar aqui de cabeça, mas é algo semelhante a isso. Versículo 12. Eis que venho sem demora. Ele rememora isso, né? Eu não irei demorar. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um de vocês. Com quem está a nossa recompensa? Nossa recompensa está com Cristo. Ela mesma recompensa que ele dará aos vencedores está com Cristo. E quando ele vier, ele nos recompensará por tudo aquilo que nós temos feito. 13. Eu sou o alfa e o ômega. princípio e o fim. O primeiro e o último. Bem-aventurado de novo. Você pode destacar. E quantas vezes ele fala bem aventurados nessas últimas passagens, né? Feliz. que bem aventurados a gente tem o costume de pensar só como feliz, né? Tipo, o cara é alegre. Mas bem-aventurado... Nas palavras do grego, é, elas são uma ênfase muito forte. assim Tipo assim, cara, o cara o cara descobriu que vai ser pai, o cara fica pulando de alegria. É essa alegria que ele está expressando aqui. né Ou seja, muito felizes. Quão alegres são aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Por quê? Porque a gente viu que nada impuro entra na cidade. Então, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Aonde? No sangue do cordeiro. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que não ama, e todo aquele que ama e pratica a mentira. 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E aí a gente tem aquele versículo tão conhecido. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga amém. Vem. Perdão. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Ou seja, a vida que flui do trono de Deus, a vida eterna, que é conhecer o Pai, Ele dará de graça. Aqueles que tiverem sede, aqueles que tiverem fome e sede. É por isso que a gente diz que tem fome e sede, né? Não é fome e sede de ficar uh, adorando, se arrupiando, não. É de conhecer a Deus. É de saber as verdades insondáveis que há no seu coração. Última página. 18. Eu... A todo aquele que ouve as palavras dessa profecia, vocês, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro, os juízes escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente vem o sem demora, o próprio Cristo, que a testemunha e verdadeira. Amém. Vem, Senhor Jesus, a graça do Senhor Jesus esteja com todos. E João encerra o seu livro de maneira maravilhosa. Ele fa... ele encerra com uma declaração. Venha, Senhor, venha sem demora. É... E é brilhante, é brilhante esses dois últimos capítulos, porque eles revelam uma glória absurda da nova Jerusalém que desce do céu, da cidade celestial, do lugar onde Deus habita, do propósito de Deus sendo cumprido, e João encerra. Então vem, senhor, porque todas essas coisas são fascinantes. Para que a gente possa declarar vem, a gente precisa declarar, entender tudo que vem antes do vem. Entende? Muitas vezes a gente declara Maranata vem, mas a gente não entende que tudo isso implica. Que a gente quer que Jesus venha, mas quer que ele venha para nos tirar daqui, né? Tipo a gente quer fugir, não aguenta mais mundo, não aguento mais, vem logo Jesus, entendeu? E não é isso que a gente vê no livro de Apocalipse. É uma descrição maravilhosa. É uma, são os mártires orando por justiça, é a fascinação daqueles que desejam ver a face de Deus, são os planos de Deus sendo concretizados e nós sendo participantes dessa missão. Isso é brilhante no livro de Apocalipse. E eu, particularmente, amo o livro de Apocalipse e aprendi a mais, mais nesses últimos meses que a gente estudou ele. Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta em relação a esses dois capítulos?